0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes de estar seguindo o nosso plano da leitura da Bíblia inteira, toda ela, em um ano. Hoje, nós estamos é, na semana 38, dia 1, e gostaríamos de ler juntos aqui com você Isaías 41, 42 e Apocalipse 22. Vamos lá? Querido Deus... Eu quero te agradecer imensamente pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela graça. A graça, Senhor, esse favor imerecido que está sobre nós e à nossa disposição para que a gente possa, Senhor, encontrar em você um lugar de perdão, um lugar de misericórdia, um lugar é, de benevolência. Deus, existe em você um lugar de refúgio, um lugar de consolo, um lugar de abrigo. E esse lugar são para aqueles que acessam esse trono da graça, esse trono do favor, simplesmente porque creem no seu coração para a justiça. E Deus, muito obrigada, porque isso é assim nas nossas vidas. Senhor, permita que no dia de hoje, ao ler a Tua Palavra, possamos, Deus, adentrar neste lugar, na sala do trono, na Tua presença, Senhor, onde há riqueza sem fim, onde há delícia sem fim. Senhor, que a Tua palavra seja para nós no dia de hoje como um banquete, onde a nossa alma encontra saciedade e onde as profundezas do nosso ser encontram é, respostas. Deus, fala conosco. É isso que nós te pedimos, nós queremos você, nós queremos comunhão, Senhor. Queremos relacionamento, nós queremos intimidade, Senhor. Muito além do que religião, muito além do que dizer que somos evangélicos ou protestantes ou carismáticos. Deus, nós queremos ser chamados de filhos e nos encontrar com o Pai. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Fala conosco uma vez mais, para a glória do Teu nome. Amém. Isaías 41 O Senhor Deus diz, Povos das nações distantes, calem-se e escutem, renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso? Quem fez com que ele derrotasse as nações e com que reis fossem vencidos por ele? Com a sua espada e as suas flechas, ele os faz virar pó e faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento. Ele os persegue e avança seguro. Ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e que está e que lá estarei quando tudo terminar. As nações distantes viram o que aconteceu e todos os povos tremeram de medo. Então, se juntaram e vieram. Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros, cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o Ourives aquele que bate o ferro com o martelo, elogia o que solda o ídolo e diz que trabalho bem feito, e com pregos fixam a imagem no lugar para que não caia. O Senhor diz ao povo de Israel, Você é meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra. Dos lugares mais distantes do mundo e lhes disse: Vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou seu Deus e lhe dou forças e o ajudo, eu os protejo com a minha mão forte. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela minha mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará E a ventania os espalhará Então você ficará alegre Porque eu, o Senhor, sou o seu Deus E você louvará a mim, o Santo de Israel Quando o meu povo, pobre e necessitado Procurar água e não encontrar Quando a boca deles estiver seca de sede Eu, o Senhor, os atenderei Eu, o Deus de Israel não os abandonarei Farei com que brote, brotem fontes nos vales E com que rios corram pelas montanhas Onde não há plantas Farei com que os desertos virem lagos E com que nas terras secas haja muitos poços Plantarei árvores no deserto Cedros, acácias, murtas e oliveiras Nas terras secas farei crescer pinheiros Junto com zimbros e cipestres Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão, entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. O Senhor, o Rei de Israel, diz, Deus das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. Fui eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do Norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fosse lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés. Será que algum de vocês anunciou que isso ia acontecer para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos é, ele tinha razão. Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso, nenhuma nos avisou. Não ouvimos vocês dizerem nem uma só palavra, pois eu anunciei isso a Sião desde o começo. Eu mandei um mensageiro espalhar essas notícias essas boas notícias em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder as perguntas que eu faço. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. E essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Isaías 42 O Senhor Deus diz... Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá muita alegria ao meu coração, pois nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará nas, e não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, e nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação ele anunciará a minha vontade. Não se cansará e nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo, eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu criei e o enviei, como garantia da aliança que vou fazer com este meu povo. Como a luz da salvação que darei a outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo, as coisas que prometi no passado já se cumpriram e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Cantem ao Senhor uma nova canção, que Ele seja louvado no mundo inteiro, pelo que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar e pelos povos de todas as nações distintas, que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado. E que os moradores de Qedar louvem Moradores de Selá, alegrem-se E cantem nos altos das montanhas Que o Senhor Deus seja louvado E que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro O Senhor se prepara para a guerra E sai pronto para lutar como um soldado valente Com toda a força ele solta o grito de batalha E com seu poder derrota os seus inimigos O Senhor diz, por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi. Mas agora eu vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar. Todas as plantas e árvores Farei com que rios virem desertos E com que todos os poços Fiquem secos Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem Por uma estrada que eles nunca Pisaram antes A escuridão que os cerca Eu farei virar luz E aplainarei os caminhos ásperos São estas as minhas promessas E eu as cumprirei Sem falta Mas serão derrotados E humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem as imagens, vocês são os nossos deuses. O Senhor diz, escute, gente surda, olhe bem, gente cega, ninguém é tão cego como o povo de Israel, meu servo, ou tão surdo como esse povo que eu estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro e nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os põe em liberdade. Ah, se eu, um de vocês, desse atenção ao que eu estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado, quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer as suas leis. Por isso, ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim, ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Apocalipse 22 O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá doze frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor, seu Deus, brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o um anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo e felizes os que obedecem as palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e eu ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou, não façam um segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Eu, João, aviso sonolentemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela as pragas descritas neste livro e se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro isto é a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa aquele que dá testemunho de tudo isso diz certamente venho logo amém vem Senhor Jesus e que a graça do Senhor Jesus Esteja conosco. Uau, que tremendo. Nós terminamos a leitura de Apocalipse. E o meu coração vibra, vibra de alegria. Quando você se depara na palavra, com as palavras de Jesus dizendo, logo vem. E João e o Espírito e a noiva dizendo, vem. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva. E o que nós estamos fazendo fala sobre esse encontro. Fala sobre esse grande dia que a gente vai olhar nos olhos dele. Face a face. Esse dia será incrível. Esse dia é nosso. Esse dia é seu. Por isso, vivo uma vida digna desse grande dia. A sua vida é preciosa. Faça ela valer a pena. Busque viver, busque perguntar ao Espírito Santo o que está no coração do Pai a respeito da tua vida para esse breve e, e tão simples momento que é a vida humana na terra, porque a eternidade já começou e ela é para você. Que haja temor nos nossos corações em relação a como estamos vivendo e aquilo que devemos prestar conta. E que possamos nos preparar para esse dia, para esse grande dia, onde o veremos face a face. Hoje, experimentamos ele assim, no calor do seu abraço, no secreto, no encontro com a sua palavra, mas logo esse encontro será pessoalmente e eternamente. Deus abençoe a sua vida e que você possa se debruçar sobre um versículo que saltou aos seus olhos, algo que queimou no seu coração. Que você possa meditar nisso, perguntar para o autor desse livro, o Espírito Santo: Espírito Santo, o que você quer dizer quando você falou isso aqui nesse versículo? E que ele possa ser o seu professor, que ele possa trazer a sua memória. É, coisas que Ele quer consertar entre você e Ele, para que a sua vida seja uma vida digna desse grande dia. Deus abençoe. O sangue de Cristo já pagou o preço. Nada que podemos fazer é, nos torna merecedores, nos torna purificados ou dignos de algo mais. Mas acesse essa presença gloriosa. E ande nessas verdades que a Bíblia nos traz ao longo dessa leitura. E até amanhã. Deus abençoe sua vida.